0: En el episodio de hoy tenemos obviamente una cobertura súper especial por toda la crisis que ha estado pasando porque también es el episodio 40 de ese podcast y como ya estaba medio muerto y la política peruana nunca nos deja sorprender pues tenemos todo lo referente al intento fallido de golpe de estado de Peter Castell, lo que pasó después, la destitución, la asunción de Pino Abuloarte, se acabó la crisis, empezamos en una etapa pues parece que esta cosa recién está empezando porque hasta el día de hoy se están reportando muchas protestas en el interior del país, tomas puntuales de carretera en el sur del país y las marchas en Lima Están increciendo, lo que significa Que hay mucha represión policial Que la gente está saliendo Y parece que nuestros y en el nuevo gobierno No han aprendido nada de las lecciones que nos dejó Manuel Merino en el año 2020 Por lo que la represión, a más represión Más empinchamiento de la gente Y hace que la gente salga más Pero esto obviamente recién está empezando Y tenemos para rato Por lo que esta crisis que parecía que estaba Finalizando con la asunción de Dina Boluarte No ha hecho más que empezar Así que, sin más detalles, ¡empezamos! Y antes de empezar con toda esa explicación así súper extendida de lo que está pasando en Perú, hay que hacer un pequeño disclaimer. En primer lugar, los pecados de uno no hacen santos a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que Peter Castle la cagó, obviamente que la ha cagado, porque no... Tenía ningún motivo para disolver el Congreso, ni hacer lo que hizo, ni tratar de emular a Fujimori en, por dos horas, aunque no le funcó. Y eso tampoco hace santo al Congreso. El Congreso no es salvador de la democracia, ni ninguna de esas juevas. El Congreso ha estado con una actitud golpista desde el inicio y obviamente eso ha desembocado y es uno de los actores principales en esta crisis política permanente que estamos viviendo. Entonces... Ni uno es el demonio, ni el otro es el santo. Como he dicho al inicio, este es un pequeño disclaimer que hay que hacer porque los pecados de unos no hacen santos a otros. Ahora sí, empezamos. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante para analizar todo esto de la crisis, es... La coyuntura permanente que se vive en el Perú desde hace ya un buen tiempo, pero si situamos en el actual gobierno, esta coyuntura empieza obviamente desde la misma elección de Pedro Castillo como presidente de la república. Desde el día 1, determinados sectores de la oposición, que podríamos llamar las derechas más rancias o como se dice en Perú, la DBA, que son las iniciales de derecha bruta y achorada, le declararon la guerra desde el minuto 1 al presidente electo, a Pedro Castillo. ¿Y esto en qué se tradujo? En que para empezar, ni había asumido el mando y ya estaban planteando mociones de vacancia o lo de considerar presidente legítimo. Y hubo todo un chongo respecto, o sea, hubo todo un problema, todo un debate respecto a la legitimidad del presidente, ¿no? Se trata de usar esta estrategia típica de las derechas, digamos, más al estilo Trump, de cuestionar una victoria electoral de alguien que no sea de su espectro político, y eso fue lo que se hizo con Pedro Castillo. Se demoró muchísimo la proclamación del presidente. Entonces, desde ahí ya estábamos empezando muy mal. Obviamente, Peter Castell también, desde el inicio, como que no dio buenas señales, eh, por lo menos de que quería dialogar o algo por el estilo, porque empezó con un discurso más o menos achorio, el de su asunción de mando. Y ahí fue todo un tira y afloja. Entonces, eh, para ponernos en contexto, ese era el contexto ideal. Había una permanente crisis y un evidente conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Esto como se venía desarrollando generalmente? A través de la vía legislativa y la vía judicial. La vía legislativa era que el Congreso utilizaba sus atributos para, por ejemplo, limitar la cuestión de confianza, limitar algunas atribuciones del Ejecutivo, impedir viajes del presidente al exterior, y por la vía judicial, también porque el gobierno cuestionaba algunas decisiones a través de acciones inconstitucionales, a veces le funcionaban y otras veces no le funcionaban. Entonces, esto ya era algo permanente, ya era, un, digamos, un choque de tensiones entre ambos poderes del estado y nuestra constitución en teoría nos dice que debería haber un equilibrio de poderes pero al final no había tal equilibrio de poderes porque cada uno abusaba de las funciones que tenía y el ejecutivo lo hacía por su lado el legislativo lo hacía por el otro entonces el conflicto era más que evidente desde el día 1 y eso se obviamente se reflejaba tanto en una baja producción legislativa como en una baja capacidad de gasto del ejecutivo o, por ejemplo, los casos más puntuales eran, o los más llamativos, mejor dicho, eran el tema de que Castillo no podía viajar al exterior por mucho tiempo. Se le denegaron varios viajes y eso llamaba mucho la atención, sobre todo fuera. Pero en fin. El punto era de que Peter Caster en realidad estaba afrontando serios casos de corrupción en el Perú que estaban siendo también medianamente politizados a través del Ministerio Público. Un Ministerio Público digamos que era muy ágil para investigar a determinados funcionarios del gobierno pero era muy lento para investigar a otras personas. Lo importante es que se estaba investigando al presidente primera vez en la historia que se investigaba a un presidente en ejercicio, lo cual, como ya lo dije en otros posts, me parecía de puta madre y me sigue pareciendo puta madre que se lo puede investigar a un presidente en funciones porque obviamente nadie tranza con la corrupción. ¿El problema cuál era? que se estaban abusando mucho de medidas, digamos, como detenciones preliminares o prisiones preventivas o, o temas de carpetas de acusación fiscal, ¿no? Entonces, digamos, todo se basaba en muchos hechos, había muchos aspirantes a colaborar eficaz, pero ninguno de ellos ofrecía una prueba contundente. Igual, a pesar de todo ello, y a pesar de que jurídicamente no se podría acusar a Pedro Castillo todavía, digamos, formalmente o con una base sólida, no se podría formalizar acusación, o por lo menos terminar una investigación preparatoria, la fiscalía utilizó esos elementos que tenía para obviamente empezar investigaciones y hasta una acusación constitucional que el Tribunal Constitucional obviamente detuvo en su momento porque... Como el mismo tribunal advirtió, no habían los elementos de juicio suficientes o las pruebas contundentes para empezar este tipo de investigaciones y, dada la alta investidura que tiene el presidente de la República, necesitaba un tema, tiene una especie de protección especial. Y eso lo dejó muy claro ese Tribunal Constitucional en una sentencia de habeas corpus que presentó Pedro Castillo sobre todo el fundamento 78, para quien lo quiera leer. El punto era que... Se estaba promoviendo una tercera moción de vacancia por el congresista Eduard Málaga, que entró por el Partido Morado, pero es independiente, y esto era lo que estaba originando la actual crisis, ¿no? En teoría, el día... 7 de diciembre se iba a votar alrededor de las 3 de la tarde la tercera moción de vacancia. Todos los informes apuntan a que no se tenían los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia y con eso declarar vacante el cargo de presidente, en pocas palabras, votar a Peter Castell del poder. Sin embargo, Peter Castell recibió información en teoría de inteligencia o de fuentes cercanas que le aseguraban de que la oposición ya tenía 87 votos, por lo que Peter Gaster, en un acto no sabemos si de supervivencia o de audacia o de estupidez completa, porque hasta ahorita no se sabe exactamente por qué lo hizo, decidió, al estilo Fujimori, disolver, literalmente dijo eso, disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y convocar a nuevas elecciones para convocar a una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución para restablecer la democracia y el Estado de Derecho. Si eso te suena muy familiar el 5 de abril de 1992, cuando el chino salió hablando en un discurso con un fondo del mapa del Perú, pues exactamente, mi era exactamente lo mismo. Peter Kassel, en ese preciso momento, era casi el mediodía, dejaba de ser un presidente constitucional porque obviamente lo que estaba haciendo era una reverenda cagada y la estaba recontragagando, como le estoy diciendo, y por ende es que se le podría considerar que desde ese momento hasta que fue destituido por el Congreso, se podría decir que ha sido el dictador más breve de la historia republicana del Perú, porque no ni siquiera llegó a las dos horas. Eso es por un lado, ¿no? Como ya le he dicho, el Congreso la estaba recontragagando también, y Peter Gassel el término de ponerle la cerecita al pastel a la crisis, entonces... Todo el mundo pensó en un momento que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se demoraron un poco más de una hora en sacar un comunicado diciendo que respetaban la Constitución y que solamente iban a obedecer una disolución constitucional si se seguía las causales estipuladas en la propia Constitución. ¿A eso qué quiere decir? Que le habían denegado dos consejos de ministro. Como ni siquiera le habían denegado uno al pobre Peter Cassell, pues se entendía que las Fuerzas Armadas estaban a favor de la democracia, de la Constitución, en pocas palabras, a favor del Congreso. Porque, aunque nos llega el pincho de decirlo, y especialmente a mí me iba el pincho de decirlo, pero esta vez el congreso tenía razón. Y obviamente eso encendió las alarmas en el congreso y en ese intermedio de dos horas pues el congreso aceleró la votación, ya no iban a votar a las tres, votaron al mediodía y decidieron vacar a Peter Castell. Y al final fue vacado por poco más de 100 votos, si no me equivoco. Y obviamente desde ese momento Peter Castell dejó de ser presidente y cuando se encontraba rumbo a la embajada de méxico su escolta alucina tu propia escolta su escolta lo detuvo lo mandó a la prefectura y desde ese momento está preso el pobre hombre pero en pocas palabras qué es lo que impulsó a peter Castle a tomar esa decisión ¿no? porque hay que ser bien claros una cosa es que no sé que una persona no apoye a un Congreso golpista, por así decirlo, porque literalmente las tres mociones de vacancia originalmente o tal cual estaban planteadas, tenían un claro... Afán, espíritu, ánimo, vacador, golpista, ¿no? Porque simplemente lo hacían por joder a Peter Castle y lo querían sacar como del lugar. Y como nuestra Constitución y el mismo Tribunal Constitucional han establecido que la vacancia por incapacidad moral permanente que está estipulada en la Constitución es literalmente una caja de Pandora, entonces cualquier huevada puede encajar como incapacidad moral permanente, pues lo puedes vacar por lo que te da la puta gana, en pocas palabras. Y como lo puedes vacar por lo que te da la puta gana, en pocas palabras, a Peter Castell ya se la solía, pensó que lo iban a vacar y por eso trató de salvarse haciendo esa torpeza de disolver el Congreso sin tener el apoyo necesario. Es más, ni siquiera tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es, por ejemplo, el chino cuando disolvió el Congreso por lo menos tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este man ni siquiera se preocupó en confirmar que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por un lado... Esas tres emociones de vacancia, como he dicho yo, tenían un, clar un claro espíritu golpista. Obviamente estaban destinadas a joder a Peter Castle, pero Peter Castle no se podía parar en eso, que era obviamente una arbitrariedad, que no estaba bien, que estaba para el culo. Pero Peter Castle no se podía basar en eso para hacer lo que hizo, porque también lo que él estaba haciendo, bueno, lo que él hizo en realidad, está mal, está para el culo, obviamente destruye la poca legitimidad que le quedaba a Peter Castle y obviamente eso está mal no se puede hacer eso, amiguis no se puede hacer eso aunque el congreso esté pal culo tú no puedes actuar igual de pal culo que el congreso, en pocas palabras no te puedes rebajar a su nivel por desgracia Peter Castle lo hizo y miren las consecuencias su golpe no duró ni dos horas y en este momento está compartiendo celda con el chino en la diroes ¿quién lo diría? Además otra consecuencia negativa de este bueno este frustrado intento de golpe de Estado que trató de hacer Peter Casel era el tema de la wea, ¿no? O sea, la wea ya había sacado un informe preliminar, un informe preliminar que estaba siendo bastante criticado por un sector de la oposición, bastante criticado por la prensa, pero que se ve desde afuera estaba literalmente reflejando las cosas tal cual sucedían en Perú, que había una crisis política permanente, que esa crisis había empezado antes con Castillo, que iba a perdurar esa crisis si el Castillo caía, que se estaban usando herramientas de control como con fines políticos, que la prensa no era más no era independiente y un montón de cosas, no que no había una buena sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, que cada uno se echaba la culpa. Entonces, esta digamos, opción de diálogo de la OEA, este, este, digamos, este salvavidas que le estaba dando la OEA con el tema de la misión de alto nivel y el informe preliminar que habían sacado días antes, dejaba... Técnicamente bien parado a Peter Castle, pero el huevón agarró y dijo ¿Saben qué? Me la suda, me lleva el pincho, me salvo Porque hasta ahorita en realidad no entendemos bien qué es lo que ha pasado ¿Qué pasaba por la cabeza de Peter Castle ahora? Salen muchas teorías de la conspiración, ¿no? he estado leyendo muchas cosas He estado escuchando muchas teorías de la conspiración, unas más alucinantes de otras Pensé que eran de la DBA, pero en estas caso son de los amiguis de la extrema izquierda, así más alucinante dignos representantes de la IBA, que es la izquierda brutal y llorada, por así decirlo. Y, y ahora dicen de que el man estaba drogado, de que le habían dado de beber algo, que no sabía qué es lo que leyó, que ni siquiera tenía idea de lo que decía. Entonces, no, pues, man, tampoco vas a inventarte cualquier hueá... para zafar de tus responsabilidades, ¿no? Por último, si la has cagado, y la has cagado en grande, tienes que asumir tus responsabilidades, ¿no? Diciendo, puta, la cagué, pues, fue, pues, perdí. Pero esto... No es, como les había dicho, el final de la crisis. Ya, está bien. La democracia, imperfecta, pa'l culo, pero democracia, al fin y al cabo, se mantiene, obviamente. Otra consecuencia negativa de este, digamos, intento de golpe de Peter Gassel, y es la que a mí más me revienta y me llega al pincho, literalmente, es que todos estos sectores de derechas, que siempre estuvieron jodiendo, que el huevón iba a ser un dictador, que bla, 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 que aquí, que allá, puta, al final... Man, Peter Gassel, les has dado la razón, puta madre. Ahora, estos huevones que eran la de derecha más bruta y achorada, todos estos de, por ejemplo, avanza país, renovación popular, toda esa gente, quedan ahora como buenos, como salvadores de la democracia, puta, ves a Maricarmen Arman llorando, ves a Montoya, ves a toda esa gente, a, a Norma Yarro, a Patricia Chirinos, que parecían literalmente pirañitas del Congreso, porque gritaban, y se ponían en un plan superachori en vez de desarrollar cosas buenas, o leyes buenas, hasta el pavazo este de Camero, por ejemplo, y puta, los ves, ¿Y ahora cómo quedan? Quedan como buenos, obviamente, quedan como los habladores de la democracia, quedan como gente que respeta la institucionalidad, y obviamente esa gente no ha respetado la institucionalidad, como ya lo había dicho, estaban, la moción de vacancia originalmente planteada tenía un claro espíritu golpista, obviamente lo estaban haciendo para joder, para sacar a Peter Castle del gobierno, pero obviamente cuando Peter Castle la caga, cambia de opinión y por eso es que al final... La tercera moción de vacancia, la que presentó Edward Málaga, tuvo más de 100 votos. O sea, no es porque apoyaran la moción de vacancia o los motivos que impulsaba Edu Edward Málaga, ¿no? el congresista Málaga, sino que al final por la caja de Castillo es que, que termina convenciendo a muchos bloques dentro de las izquierdas, porque hay tres partidos de izquierda, que votaron a favor de la vacancia. Y era gente que no iba a votar a favor de la vacancia, que ya habían anunciado públicamente que iban a votar en contra de la vacancia. Pero obviamente cuando pasan estas cosas, obviamente cambia el escenario. Entonces ahora tenemos unas derechas que se sienten empoderadas, como diciendo, ah, lo ves, se los dijimos, ese huevón iba a ser un dictador, todo eso. Y, bueno, se tiene que admitir de que obviamente Peter Castell la ha cagado. Que les ha dado en parte la razón a lo que decían, pero también nos ha dado parte la razón de la gente que decidimos apoyar a Castillo en segunda vuelta diciendo de que si él tenía un vicio o digamos un atisbo de querer perpetrarse en el poder, era más fácil sacarlo. Y dicho y hecho, o sea, el man no duró ni siquiera dos horas con su intento de golpe, o sea, no me jodas man. O sea, era más fácil sacarlo. Si Keiko hubiera hecho esta hueva, puta... Estoy totalmente convencido de que no se lo hubiera podido sacar tan rápido. Pero ahora viene el segundo problema, ¿no? Porque ya al final Peter Gassel cae, puta, su golpe no tiene sentido... Nadie lo apoya, el man a las dos horas está preso... Y asume Dina Boluarte, puta, a las, tres o, a las cuatro horas de que hizo el golpe... Eh, de que anunció su golpe de estado, entre comillas... Dina Boluarte ya estaba asumiendo la presidencia. Entonces uno dijo, bueno, ya, crisis superada. Pues no, porque obviamente... Dina Boluarte, digamos, no tiene muchos apoyos partidarios, se tiene que apoyar en muchas bancadas del Congreso. Se ha reuniendo con mucha gente que, digamos, hasta hace 48 horas no quería saber nada del gobierno y, en teoría, jodía mucho a Dina Boluarte porque ella también es parte del gobierno. Recordemos, es la vicepresidenta Castillo, fue ministra hasta hace nada de Castillo. De hecho, fue... Una ministra que entró en el primer gabinete ha sido la ministra que más tiempo ha durado en los gabinetes de Peter Kastel. Y ahora esta gente se reúne tranquilamente con él, y están hablando que sí, en aras de la gobernabilidad, bla, 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 ¿no? Y obviamente ya se ha dado cuenta de que, o sea, no la puede cagar tanto. Y está como que deslizando la idea de que podría decir, sí, bueno, tal vez puede haber adelante elecciones, no podría ser, bla, bla. Pero, por otro lado, obviamente la caída de Castillo ha activado las bases, que tiene Peter Castell, en provincias, sobre todo en el sur, y hay muchos gremios, movimientos sindicales, este, colectivos que se están manifestando ya en varias provincias, ya hay tomas puntuales de carreteras, como ya lo dije, sobre todo en el sur, en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Huancayo, que yo sepa también, por ahí se estaba anunciando que iban a hacer unas tomas, este, ya hay colectivos diversos que están marchando Lima, de hecho la primera marcha que se hizo el mismo día que pasó todo esto, esto es... El día 7 de diciembre literalmente hubieron cinco gatos, el día de ayer ha habido otra marcha, el día de hoy 9 ha habido otra marcha también y cada vez son más numerosas, cada vez va más gente y también se está viendo otro patrón que también lo vimos en el año 2020, hay más represión policial y esto es un error amigos. o sea si algún día alguien escucha esto, si escucha esto alguien que esté en el gobierno por favor recuerden noviembre de 2020 no la caguen de nuevo porque a más represión, más empinchas a la gente y cuando la gente está más empinchada sale con más ganas a marchar y es más, eso anima a otra gente que no estaba tan convencida a también salir a marchar. Entonces la represión nunca es buena idea si tratas de, digamos, apaciguar las aguas, ¿no? Lo que haces es emputar más a la gente y que salgan con más ganas a marchar. Y justamente hay muchos colectivos que ahora, digamos, la nueva consigna es adelanto general de elecciones, o sea, que se larguen todos y asamblea constituyente. Y esto es muy importante, muchas marchas que habían contra Peter Castle eran justamente que lo jodían porque no estaba cumpliendo sus promesas de campaña y una de las grandes promesas de campaña de Peter Castle que no lo pudo hacer por diversos motivos era la convocatoria a una asamblea constituyente. Ya el tema de la asamblea constituyente lo hemos debatido en otros podcast, también está ahí, porque, por favor busquen ahí más atrás de cuáles son los pros, los contras, todas estas mierdas. Pero el punto es que se está activando mucha base, se está activando mucho, muy, hay mucho movimiento en provincia, en Lima también, por ejemplo, hoy día 9 de diciembre se ha estado viendo grandes manifestaciones en el centro de Lima, también muchísima represión policial, eh, de hecho más o menos hasta las 9 de la noche, hora de Perú. Eh, la, manifest la represión era más o menos fuerte Entonces ¿Y esto qué está haciendo? Que cada día O sea, lo vengo diciendo El 7 hubo muy poca gente El 8 hubo un poco más de gente Hoy día hay más Hoy día hubo más gente Se está anunciando de colectivos Que están marchando hacia Lima Sobre todo colectivos de provincia Las bases de apoyo de Peter Kassel Están marchando a Lima Entonces obviamente esta vaina No ha hecho más que empezar no Ahora hay un pulso entre digamos los defensores o, digamos, los simpatizantes de Peter Castle y los simpatizantes, digamos, del status quo, ¿no? Los que, por ejemplo, como misma Dina dijo, ella se quería quedar hasta el 2026, pero hay mucha gente que no acepta eso, entonces están con estos temas de, de no aceptar a Dina como presidenta, bla, bla, ¿no? Entonces es importante, ojito a esto, cuidado, porque esta vaina puede desembocarse, o sea, esta vaina se puede controlar feo, y obviamente nadie quiere que las cosas sigan igual de mal, ¿no? Lo ideal sería que los actores políticos todos, inclusive la gente afín a Peter castle se reúnan con la nueva presidenta, con Tina Bulbarte, y negocien un adelanto electoral y podría verse tal vez la posibilidad de convocar un referéndum a ver si la gente desea una asamblea constituyente o no. No es que la convoquen de frente tampoco, porque primero se tiene que ver si la gente quiere una asamblea constituyente y la única forma de saber si la gente quiere una asamblea constituyente es que se convoque a un referéndum en el que pregunten quieren una asamblea constituyente sí o no. Si gana el sí, pues ya se sabe que la gente quiere una asamblea constituyente. Si gana el no, pues se olvidan todos del asunto y ya está, problema resuelto. Pero ahorita estamos en un pulso medianamente peligroso y obviamente no es conveniente que se utilice mucha represión porque como vengo diciendo, esto emputa más a la gente y a la gente más emputada, sale más cabroneada y si sales más encabronado, pues obviamente vas más a Chori y eso va a mover a más gente, ¿no? Ojalá, esperemos que las cosas se solucionen, pero visto lo visto, pues mi apuesta es que Dina no va a durar mucho tiempo, o sea, le doy unos meses, si sí, esta cosa sigue así, ojalá me equivoque, y que se pueda negociar y se pueda haber una salida política con reformas políticas, obviamente, para no escoger a los mismos huevones de siempre. Que haya una reforma, digamos, en el sistema electoral, ¿no? De distritos electorales y que se convoque al bendito referéndum para la Asamblea Constituyente de una buena vez para librarnos de este tema. Si la gente quiere la Asamblea Constituyente, votará por el sí. Si no lo quiere, votará por el no. Y ya está, se acabó el asunto, ¿no? Pero esperemos, obviamente, que esto no escale a mayores. Esperemos que no haya muertos. Hasta el momento, siendo 9 de diciembre, no hay ningún fallecido reportado ni confirmado. Hay unos cuantos heridos en las manifestaciones muy puntuales, pero no hay heridos de gravedad todavía, ¿no? Y esperemos que la cosa siga así, ¿no? Que no haya ningún muerto, por favor. Que es importante eso. Y, pues... Nada, ¿no? Veremos en qué pasa. Hemos llegado, digamos, a una nueva temporada, ¿no? Al fin de Peter Castell y ahora, ¿qué Michi va a pasar? No lo sabemos, pero obviamente en Política Peruana nunca te aburres y siempre va a haber algo que comentar. Pues nada, mi eso es el podcast del día de hoy. Los espero en una próxima entrega y, bueno, nada. Cuídense mucho y nos vemos. Bye, bye.